0: 欢迎来到有间聊天室，我是小寻，我是 Siki。我们今天这一期的主题是替主播来推荐书籍，然后他会推荐几本书啊，最后看能不能打动我，然后最让我想去看的那本是哪一本。然后今天就是这样的一个主题，那、嗯、我们就把话筒交给对面的 Siki 主播。对。我今天推荐的是小川蜜他写的三本书，我
1: 现在手上拿的是他的日文版，中文版的话是在微信读书上是完全可以随便看的那种。而这两本书的名字叫做《Zupaki u b つばき文具店》是山茶文具店。还有这本书的续集叫做《吉拉吉拉 Q 啊 Q》，翻译成中,中文叫做《闪闪发光的人生》。它那个中文没有完全的把日本的这个原文那么翻下来哈
0: 。我看到还有一个一名叫《闪亮
1: 亮共和国》啊，那他是跟着原书的那个名字翻的，可以说他们两个是有联系的。然后还有一本书叫做《狮子之家的点心日》，这是他2020年还是二1年新出的。今天要给大家推荐的是三本书，小川蜜的。然后先给大家稍微介绍一下小川蜜的这个作家，这位作家小川蜜，他的处女作叫做《蜗牛食堂》。是在2008年的时候出版的第一本书，其他几本书我没看过。然后2010年的时候，他的这个作品被拍成了电影，后面还得了很多的奖，包括像什么意大利的一些奖啊，还有用法国的一些奖。之后他最有名的两部作品其实就是《山茶文具店》还有《闪闪发光的人生》。就是说到《山茶文具店》，可能大家都会有印象，那个蜗牛食堂要更让大家就是人被人所熟知<悉>的，对，这样的一个作品。嗯、然后他其实除了是一名作家以外，他还是一个翻译家。我我印象中。哦然后他的很多的作品其实都被拍成了电视剧，像《山茶文具店》有有电视剧。嗯、<哼>然后后面我们说那本《狮子之家点心日》其实也有电视剧，<对>也是因为挺受日本读者欢迎的这么一位作家。然后我去中国咱们的网上去那个小红书啊，还有包括其他网上去搜的时候，就很多人就说他是温暖治愈系，确实是比较治愈的那种类型的，跟其他的一些像什么东野圭吾啊这些是完全不一样的一个类型。<笑>然后这个是作者的一个介绍哈。
0: 他好像是挺年轻的一个人啊，好像、嗯、是一九一九七三年。对,对我刚开始以为他是和《人间值得》的那个老奶奶差不多大的那种感觉。他、哦哦哦哦、最新的一部叫做什么《陀哇诺维尼娃》，好像是
1: 他二二年还是二一年刚刚出版的。然后我去搜他的那个作品的介绍的时候，就是网上其实喜欢的人是很喜欢的，嗯、就是他很治愈也好，很推荐；不喜欢的人也会说是不喜欢，就是觉得他没有什么内容，然后就是很鸡汤，嗯、偏鸡汤那种感觉。嗯尤其是在豆瓣上，我看的时候又给了一星的，就是说好无聊的一本书，就《山茶文具店》这本书。
0: 嗯
1: ，所以这本书我就是说不推荐给急性子的人看，太急性子的人可能就还没看到有意思的地方就放弃了。嗯、然后他的整个书没有那种波澜起伏的情节，就是也没有什么反转的剧情，它就是一种在给你讲一个真实的现实生活一样，有点像就是一个平平淡淡的日记一样的那种感觉。主要写了一个什么样的故事呢？它其实是一本小说，它是记述了一个在日本镰仓是有一家帮别人代笔的那个文具店，然后那个文具店名字就叫做山茶文具店，已经传承了十一代了，代、嗯、老店。然后每一代呢都是女性作为他的代笔人、主理人。主人公呢叫做愚公鸠子。这本书的所有人的名字都挺有意思，我就不明白他为什么要这么起。比如说女主人公叫做鸠子，就是一个九，嗯、然后一个鸟。然后呢，她的外婆就是她上一代的这个代笔人。简称为上代，叫做什么点心子？点心子还有一个妹妹，亲妹妹寿司子，都是吃的。<笑>这本书的名字让我觉得就有点跳脱，就是它不像一个普通的日本人会起的那种名字。<对>所以点不是笔名是吗？是这里是真正的主人公真正的名字。对、啊、真,真正的名字，哦， oh. 是不是？然后它里面还出现了一个人物叫做芭芭拉夫人，这种名字都很奇葩的一些，
0: 听起来那个芭芭拉已经很正常了。对对
1: 对对。然后、哦、他后来喜欢上的那个男人，他喜欢上了一个咖啡店的老板。嗯、然后那个老板他有一个女儿，嗯、那个女儿的名字叫做 Q P， 就是字母 Q P。哦 ，Q P
0: 强。嗯、然后也是让我觉得，哎，这本书起名字怎么都起的那么的神奇，就可能他不太擅长给人起名字吧。我挺理解这种感受的。<笑>我们刚
1: 才有说到，是这个主人公，他是成为这个山茶文具店的第十一代的代笔人，也就是说，在他之前其实还有十代，就是他是一个传统，就是非常老的一个老店的那种感觉。他小的时候是跟他的外婆，就是上代刚才说那个点心子，也是跟他一起生活的。他没有妈妈，他的妈妈在他很小的时候就离开这个家了，所以他是跟外婆一起长大的。然外婆对他的要求很严格，以至于到他在自己上高中的时候，他就叛逆期离开家了，后来又去到国外的生活。然后整个这本书，它一开头讲的其实就是上一代的那个点心子去世了，然后呢，鸠子呢作为他的这个唯一的亲人回来来帮他办理这个身后事之后呢，他就留在了这个山茶文具店里面。然后因为这个留下来了，所以他重新的开始去认识了他小的时候生活的这个环境，生活的这家店，然后重新的开始感受到什么是代笔人，然后他开始重新的把这个店开起来。去给别人写信，然后在这个过程中，他在镰仓的一个生活，跟他身边的一些人，像芭芭拉夫人呢、啊，还有像什么其他的一些他遇到的这些，有一个叫男爵的一位男士也出现过。这个名字也是，当看到男爵这个名字的那一瞬间，我在想这是一个什么时代的故事？架<笑>错综有复杂，<笑>错综有复杂。<笑>这本书里面，它最有意思的一点就是它的分章节不是按照我们说第一章、第二章、第三章走的。它是按照春夏秋冬顺序，应该是夏秋冬春这样的一个顺序分的一个章节，所以一共是四章，讲述了这个女主人公的在这一年里面的一个生活。当他开始正式的接替了上代的这个工作，九子发现了，其实并没有所谓的什么叫做代代相传的这个代笔人，是个老铺，其实并没有是从他外婆那一届才刚刚开始有的这家店，只不过他外婆希望他未来能够接手，能够继承这家店，所以骗他说这家店是代代相传的，
0: 嗯， uh, 编了个故事是吧？是编了一个大饼
1: ，<笑>人家是一个善意的谎言。鸠子他在工作一年里面，他发现了原来他的外婆是一直在跟一个海外的一个日本人在通信的，就是发现他的外婆的笔友了。哦、嗯，然后他发现了笔友的同时，他也看见了他外婆跟那位笔友聊天的过程中，讲述了他自己小的时候是怎样的一个状态，以及他外婆是如何来把他培养起来的。然后他外婆的那些纠结的心，那些点点滴滴都写在那些信里面。有一种就是人已经不在了，但是他以前外婆从来没有跟他讲过这些，那那一瞬间让他觉得心里间非常的难受，就很难过。嗯，但是他如何来解决他的难过呢？他就把这个笔友的工作继续了下去，就他开始给外婆的笔友开始和他通信了，然后讲了这样的一个故事吧。然后我在看他跟他那个外婆的笔友通信的时候，就想起了我以前上初中的时候，我有一个笔友是我的初中同学，然后我们上高中以后我们就分开了，分开了以后我们还是会选择写信的这种形式。在那个时候，其实还没有手机呢。然后我们就写信，写信的时候我们就会身边有什么纸就用什么纸啊，什么餐巾纸啊、草稿纸啊，就经常看那个信啊。打开正面是正常的信，反面一看呀，这怎么还有算术题呢，就这种感觉。<笑>我们会那样去写，然后我们会充分的利用这个信封能够用到的最大的体积，把它塞得满满的，然后贴上有票
0: 。大概差，了
1: <呀>！对我们大概是一个星期就会寄这么一次，甚至我们有的时候就我们两家其实住的不远，他有时候路过我们学校的时候，他就直接把那个信就丢在我们的传达室里面了。哈哈哈那就是我最开心的一段时光，写这个信。现在长大了以后，我们其实还是有联系的，就是在看完这本书以后，我就跟我那个朋友说，我们要不要重新写信呢？虽然现在就是微信很方便。但是有些东西还是写和你及时的会有回复的东西是不一样的，就是你不能第一时间得到对方的回复，正是因为不能得到对方的回复，所以你才尽可能的想把你想表达的东西写完整，然后寄出去，然后再等待对方。哪怕是其实我直接动微信去问他就能很快得到答案的，但是还是有一种在等待的那种感觉。回到这本书，啊，我刚才说的它的分章是按季节来分的嘛，是按照这个夏秋冬春。然后我看到这本书的时候，正好是在去年的年底， 2 0 2 2年的年底，然后马上就要到元旦的时候，我读到这本书的那个冬的那一篇，嗯、刚好就能够看得到他书里面提到的他所在那个镰仓，他们是怎样准备过元旦的，<笑>开始准备那个年节饭呀，新年来了以后有那个七福巡礼，应该是每个地区都会有，东京肯定是有的，然后我现在住的名古屋我不知道有没有了，东京它也是有那个七个福的寺庙，嗯、然后你去转一遍，嗯、这就叫做七福巡礼了。刚好这本书里面就有，哎，我差点我就想去了。这本书里面他讲到了一个代笔人的一个工作，就是帮别人写东西。说到这个里的时候，我第一反你知道是什么？就是我们古代的时候不经常有不认字儿的。<笑>哦，我一直也以为跟这个没有关系，是吗？没有、哎，完全不一样。我以为是，因为他不是说代代相传吗？我第一反的是，是不是以前就是那条。对对对，请门口那先生给写一个状子。对对对对对嗯，不会写字儿，然后让你帮我写写一个状子还行，对对告诉谁一下？<笑><笑>他其实这个他别人就是帮别人写出当事人自己无法去表达的一些事情。以我来看，首先你写字要好，因为他要写信嘛，他是以手写为主。还有、嗯、一点就是文笔，我觉得得好。嗯、所以我感觉他就是现在的那叫什么撰稿人
0: 。哦，你看过那个《紫罗兰永恒画表是叫这名字吗？没有，没有《紫罗兰永恒画表吗？啊、哦，我知道，但我没看。那个里面也是讲的这个是吗？那个女主她就是做这个工作，她不是在战争的时候手全部都断了吧？然后她装着机械的手臂，但她的代笔是打字她就是做代笔人这个工作的。说起来，我当时其实看你说的内容是差不多，她也是帮别人会写什么情书呀，嗯、就人家没有办法写成文字的工作。说到这儿，其实我挺好奇的，我想知道有这种工作吗？我想说，就是日本真的有这种工作吗？现在还应该是不知道呀，但是看没有的。文学作品当中总出现，就挺好奇的。对，我也很好奇。哦
1: 、但是我觉得应该是没有。首先，第一点就是现在人们写信的就已经很少了。虽然日本算是保留了很多写信的这个通讯方式，哦、日本的邮局你还是随处可见，嗯、邮箱也是随处可见的，嗯、然后卖信纸的也很多。信纸种类也很多，嗯、尤其是我喜欢那个和纸的那种信纸，它印的非常漂亮的那种花纹，然后你摸上去它有点点粗糙，但是又非常的滑顺的那种笔。笔、嗯、它也有很多，包括写信专用的那种笔。还会有多少人是为了需要写信，嗯、所以去找别人帮忙来写？哎，那你后期查查吧。嗯，后期你怎么不查查呢？嗯、哎，我懒吗？<笑>我查，我查了。哎，我也很好奇。你查你不就能写
0: 篇文了吗？嘿，然后
1: 呢？这里面他有讲那个代笔人啊，就就刚才我们说的，嗯、不知道现在日本是否还真的有这样的代笔的这种工作哈、啊。但在我看的时候，有一瞬间，我觉得能帮别人写东西是一件太难的一个事情了。对，这本里面他那个代笔人的要求就是，你不仅要按照当事人的要求把那个心情要写出来，嗯、你还得模仿当事人的语气，而且呢，你还得模仿就是当事人的
0: 字体，嗯、甚至他那个字体可能不好的话，你还要写能表现出这个当事人他的气质的字体。哎，我能这么理解吗？就是他得不让对方知道是别人写的、嗯
1: 。我觉得是，但这点他没有详细说。有一次是讲到了，就是对方收信的人就以为是真人寄出来的， oh. 然后还回信了，然后他后面又跟那个人再反复的去。回信啊，来回来去写信的这个是有的，所以应该是没有在里面写上我是替谁谁代笔这样一个内容。嗯，然后这本书里面还有一个好玩的，就是它跟那个解忧杂货店那本书不一样的，就在于山茶文具店里面这本书里面的信件，它都是用手写来呈现的。然后大家可以去看一看这本书的中文版，它所有的信都翻译成中文了，而且也是手写
0: 的。但是我看这本书，就是这个阻止了我想看下去的心，为什么？手写的，我觉得看得很不清楚啊，就啊，但有的是看上去就在、哎、这个字还不如我写的呢，<笑>就是很乱，<笑>看着就不是很清楚，我就不愿意再往下看了。有的就是看着就好
1: 像、哎、还没有我写的好看的，那种感觉。<笑>他为什么要这样去做呢？对每一封信，他会思考这个信用什么样的纸去写。比较沉重的内容，他会选择一些比较硬的纸啊，颜色深一些的纸啊。轻松活泼内容，他会选择用一些洋式风格的信纸，然后包括使用的笔，它里面也很有斟酌。我在看的整个过程中，我对他那个笔都非常的好奇，很想去搜一搜有没有。后来搜的时候发现，真的是有的。每一道笔其实都有，包括它的品牌也都是有。如果要给大家剧透一些的话，就是它里面一共涉及到了一二三四五六封信，其中包括离婚告知信、给女友的信啊，拒绝给对方借钱的信啊，还有给外婆的贺寿信、给友人的信、给去世外婆的信。第一个信是写给死去宠物的信。就是告诉别人他们家宠物离世了这么的一封信，而他每一封信在挑选的时候都会考虑这个是用什么颜色的墨水还有就是什么颜色的这个纸张。大家如果感兴趣的话，可以去看一看，是这本书，我觉得是一个亮点。如果你对文具感兴趣的话，它真的是一个亮点。好的，感同身受一点就是在我给我朋友写信的时候，就是我刚才说恢复了我和我的初中同学，就我的笔友之间的那个通信的这个事情了以后，我在写那封信的时候就有这个体会，就我去选了信纸，我去选了这个季节的信纸。因为日本的信纸就是按季节，它会出不同的样式。这个季节，比方冬季的时候，它会有带雪花的，然后它会有这个季节的一些，比方说小雪人的这样的信纸。然后在笔的颜色的时候，我就选了一个冷色调的，选了一个水蓝色的，然后选了一只紫色的去写。那个瞬间是觉得，哦，是这本书里面作者提到的那种感觉，就你用不同的颜色和信纸搭配的时候，你写出来那种感受是不一样的。然后我在信里面还把感受写出来了。我觉得我朋友拿到那封信的时候，觉得这个人是不是啊，多多少少脑子有点毛病。嗯，我在想，还好不是给我写这本书。它除了我刚才说的，就是大家可以通过这本书了解一下日本的这个春夏秋冬不同季节的这种传统活动之外，还有就是日本的这种书信文化，大家可以了解；还有就是日本的文具，你可以了解到。还有一点就是这本书可以拿来做一位去镰仓的一个旅游 guide。提到很多景点其实都是真实存在的，唯独这个山茶文具店是不存在的
0: 哦。山
1: 茶文具店是一个虚拟的，山茶文具店它对应的那个地点是在那个八云神社附近，那个八云神社是存在的。然后他和那个男主人公去的那个咖啡店是存在的，他们去吃饭那个海鲜店，嗯、他跟男爵吧好像是，呃，芭芭拉夫人去的那个海鲜店是存在的。然后还有一些鳗鱼饭店，还有他们一块去的樱花大道啊，还有这个鹤冈的这个八幡屋等等这些地方都是真实存在的，包括那个海滩也是真实存在
0: 的。我觉得这个比较有实用性，因为一他要提起镰仓的话， 8 0 9 0后肯定是要去看那个电车嘛，《灌篮高手的》的那个铁道口，《灌篮高手》的，其实除了没有提到。<笑>铁道口日本人肯定提不到，就是去了铁道口就会发现全都是中国人在拍
1: 。对，是这样。然后就又说到了，我后来又买了一本这个镰仓暗奈的这本书，他、嗯、就是另外的一个作者，其实就是贴了一下这本书里面提到的镰仓的一些景点而已。他、嗯、就是介绍这个景点的，哦、跟着张光呗、嗯。对，跟着张光。他有一个详细的一个地图，就是山茶文具店里面有讲到的那些地方的一个地图。我就打算今年如果有机会去镰仓的话，<对>我一定会带这本书去。可以夏天去一下，不知道那个疫情之后这些店还存在不存在，这是一个问题。其实，在三本书里面，我最喜欢这本书。它就是像我刚才提到，它很平淡，不会有那种大喜大悲的那种感情在里面。因为在后面的两本书里面，其实是有的。然后，这个书里面有一段还挺喜欢的一个话
0: 。仔
1: 细想想，每个人其实都看不见自
0: 己。虽然可
1: 以看到手和手指，但除非照镜子，否则看不见自己的后背和屁
0: 股。无论任何时候，周遭人们所看到的我，都比我看到的自己更多。嗯、这段
1: 让我感觉到还挺有意思，嗯、确实是这样。如果我走在路上的话，我自己看不到我自己
0: 的后背。我想说有点煞风景的话，<笑>你说照镜子也看不全呀、啊，<笑>头又不能三百六十度。<笑>我就是突然一下听他说这句话的时候，我就想
1: 到了推荐给小熊的第一本书，好<的>山茶文具店。然后第二本书就是他的续集，嗯、我当时是听说他有那个续集，所以我去一起买了。就刚才跟大家说那、这个“咔啦咔啦闪闪发光”的人生，他是山茶文具店的续集。然后，其实我个人的喜好度是没有上一本高的，所以他还是延续
0: 了那个设定，接着往下走的，吗？并延续了那里面的人物关系继续往下走。然后这本书呢， oh. 最后
1: 结局就停在了他们一起去那个七福巡礼的那个嗯神社那块， mm. 引出来了一个这本书的男主人公，就是女主人公鸠子，她、oh. 后来喜欢上的男主人公叫做守井密朗。这本书呢，它就是讲述了鸠子和密朗两个人结婚了以后的相关的生活。Mm. 还是延续了山茶文具店，他那个代笔人的工作，也延续了莲仓的生活背景。嗯、这本书里面，他提到就是蜜朗其实有一个小女儿，她是一个单亲爸爸，还有一个小女儿，小女儿叫做 Q P 酱。然后鸠子与其说她喜欢男主人公蜜朗，所以在一起生活，还不如说她就是喜欢那个 Q P 酱，她喜欢那个小女孩，所以呢，选择了跟蜜朗在一起，组建一个新的家庭，
0: 嗯、<对>就想无痛当妈是吧
1: ？所以<笑><笑>我当时跟你的感觉差不多，<笑>我当时就想，要这个还能这么干呢？<笑>那才那本《山茶花之间》，我们说它是以这个春夏秋冬四季来分的章节。然后《闪闪发光共和国》呢，它是以吃美食来划分，也是四章，而这四章分别叫做艾草团子、然后意式冰淇淋、呃猪牙饭，还有风斗菜味增。刚才一本书串起来主线其实是书信，还有这个四季的嗯这种,种活动。嗯嗯、这本书串起来就是嗯、呃、书信以及美食，这个美食就是居家的那种家常饭吧，可以说是、嗯、都是他跟他们家的小 Q p 讲两个人一起做的。然后像艾草团子，就是去摘那个艾草，然后把它挤出来那个艾草的那个叶汁，嗯，然后和面，再到往里面放那个红豆馅然后去蒸等等这一系列，他都是跟他的小 Q 币讲两个人在周末的时候去这么做的，所以他每一个里面都包含了他跟这个小孩他们如何去生活，讲的非常的是生活的一些内容。他这本书的描述会让我觉得哎呀，好想吃！我就是看完了以后，我就去买了那个艾草团子。我本来就是喜欢吃艾草和红豆的这些东西的人， oh. 他说的时候我就更想吃了。我就去买了，那不是很好吗？<笑>就目的达到了。嗯，对我很种草。然后这本书里面提到了鸠子的一个新生生活，就是他跟蜜朗创建了一个新的家庭。在他们创建家庭的初期，他们其实是分开的。鸠子还是住在他自己的那个文具店的家里面，然后蜜朗呢，嗯、因为他要开咖啡店嘛，他有一个自己的住所，所以他们是分开的。只是在周末的时候会去蜜朗家里面，就是这样的一个婚姻模式。整个文章是记录了他们的新家生活。后来两个人是住在一起的。还有包括就是他和蜜老，还有 Q B 这些人的一些故事啊等等。刚才我提到的他们一起做那个艾草团子，做那些美食，就这个看的一瞬间，会让我觉得、嗯、呀，其实我也想有这么一个周末，就是那种有一个人、一个小孩然后跟你在一起，然后你们一起来做东西，然后一起吃，一起分享那个好吃的那个喜悦。那一瞬间就觉得、嗯、呀，好想有这样的一个瞬间，会让人有一种想要一个孩子的那种冲动感。但是呢，后来一想，多完你还得刷。<笑>
0: 我猜就是这个，<笑>我就知道得有这么个转折。哎
1: 呀，而且你弄的还是满地的都是面粉什么的，想想就觉得还是买省事儿。嗯，就是煞风景一点又回来了。但是这本书有一些，就是我作为一个最近看了很多女性主义相关书籍的人来讲的话，很想吐槽，或者是边看边会有黑线的那种情节。嗯、然后第一点就是对于 Q B 酱亲生母亲的一个相关的描述 ，Q B 酱的母亲是想样去世的？是一场意外导致了他母亲去世了。嗯然后蜜朗呢，就是这个男主，他其实很爱他的前妻，他心里是有他前妻的。当他跟这个女主人公修子决定一起生活了以后呢，他就决定把他前妻的事情就埋藏在心里面，就封锁掉。可是呢，修子不这么觉得，修子觉得这样的话对前妻是不公平的。在蜜朗决定要把前妻的东西丢掉的时候，修子呢拦住了他，而且主动的要这个东西，他要去看，他看了他的前妻叫做美雪，美雪的那些日记，日记里面写了他和他的小女儿的这些美好的记忆啊什么的。然后鸠子就产生了共鸣，在这个时候，他要求蜜朗不要忘记他的前妻，并且呢，表示现在我们是幸福的一家四口，能看得到这个点了吗？我记得有一幕就是他们一起吃饭，然后在桌子上甚至还给美雪放了碗筷
0: 。我天，这是一个恐怖故事
1: 。然后他就觉得他跟美雪之间是有那种共鸣感了，而且他觉得美雪是应
0: 该来越不对劲儿了。这个故事走向
1: ，所以他这本书这一点是呃，我看的时候就觉得已经离开的人就让他离开嘛，而且蜜朗都已经决定开始一段新的生活了。可是你还非要让他留在过去，但那一点是让我觉得有一些冲击感的，因为好像我们接受到的这种有一个人离开，然后又重启另一段生活的时候，都会劝对方以前的就放下了，对吧？然后进入到新的生活里面去了。可是鸠子却希望蜜朗不要放下，不要忘记他。然后在他们两个之间是有一段争吵的，就是蜜朗是表示我已经很努力的忘掉他了，我好不容易做到了，然后你又让我要回忆这些，有争吵。然后嗯，包括我在内的很多人划线，就是说女主在这里面是不是有点强人所难了？就是从被讨厌的勇气的角度来讲的话，那是蜜朗自己的课可吧。<笑>对吧？你选择在心中留住前期的位置也好啊，还是说你要开始一段新的生活也好，嗯、其实那都是蜜朗他自己的决定，嗯、他自己的课题
0: ，对吧？跟你其实是没有关系的。嗯、可是，在这一点上，好像女主就代入感非常的强，感觉好像有些偏执，就光听你说的话，另一个极端的偏执。哎，对
1: ，就可能通常情况下
0: 会反过来。
1: 我所以在打一个预防针，就大家看到这一点的时候，可能会跟我有同样的这种感受。Oh, oh, oh, oh. 然后第二个就是之前我们有讨论过的， oh, oh. 就鸠子他是跟秘书长有一段就是恋爱的过程，然后才到了婚姻这个状态。到了婚姻的时候呢，嗯、他是把他的名字改成了守景，他原来姓雨宫，所以在他家的门前挂的也是雨宫的牌子，名牌嘛。嗯、然后他结婚了以后呢，就把一个牌子摘了下来，挂上了守景两个字。嗯、就那一瞬间，他就觉得他加入到了守景家的小队里面了，他就非常开心。<笑>我当时这地方我画了一条线，心想说呀，还可以这么
0: 想呢，<笑>是没有想到。<个>然
1: 后这想的话、那个想法还挺便宜的哈。那
0: 个、<呵>就是盛一老师应该也会翻个白眼吧？<笑>我那已经没有忍住翻了个白眼了。
1: <笑><笑>这一点对于看了太多女性主义相关书的我们来讲的话，就是多多少少有一些以牙还在里面。这个是第二点。第三点，我觉得有点让我觉得想吐槽，就是在一开始我们也提到过，鸠、嗯、子他之所以想跟蜜朗结婚，是因为他喜欢 QP 奖。当然，书里面有提到、啊、蜜朗跟鸠子有提过，就是。是不是要一个我们自己的孩子？
0: 嗯
1: ，但是秋子她有点担心，她担心的理由就是，如果她有了自己的孩子，是不是分给 Q P 这样的时间和精力就会变少
0: 了？我现在有点理解，就是为什么不喜欢这本书的人的感想了。其实这本书有很
1: 多的观点和我们
0: ，嗯、我觉得他好像有点脱节，就是或者有点太理想化，可以这样说吗？哎、对，没错，没错，理想化是不是？但是他写了一
1: 个非常理想的再生家庭的那种关系，嗯。男方希望有一个新的孩子，但是女方还是希望之前的孩子能够得到更多的关注。嗯、对
0: ，就感觉好像非常的和谐，和谐到太不真实。就是、哎，没错，嗯
1: 、和谐到太不真实。所以这本书很温暖。如果你读这本书的话，嗯、那建议和上野老师的书呢一起看。事情给大家说明白了哈，这本书就是这样的一本书。不过、嗯、这本书也有一些我很喜欢的。书的最后，它有这样的一句话。嗯
0: 、空を見上げるる。と。とキキラキラと星が輝いていて
1: 抬头仰望天空，群星闪闪发光。白昼中，肉眼不可见的星星都在闪烁
0: 着，其中有上代，也有美雪，
1: 闪闪发光，闪闪发光
0: 。我们不论何时
1: 都被这美妙的光芒笼罩着，所以一定不会有事的
0: ，因为
1: 我有闪闪发光的宝物了。上代就是女主的外婆，美雪就是 Q P 枪的生母，就两个已经去世的人。我看到这块的时候，其实是有哭过。就她最后那个点是让我觉得很温馨的。嗯、然后 “Kira Kira” 这个词呢，是芭芭拉夫人曾经在第一本书里面有跟女主提过的一句咒语，嗯、就是当你不开心的时候，你就在心里默念 “Kira Kira Kira Kira”， 闪闪发光，闪闪发光。所以它是一句咒语，就是变成这本书的书名了。嗯、而且我觉得
0: 它还是经常去形容星星的一个拟声拟态词，所以结合着你刚才那个主题的话，应该也跟这个有关系。
1: 对对对
0: ，巴巴拉夫人以前有提过，就是当你觉得不开心的时候，你就
1: 闭上眼睛想象星空，然后去默念噼啦噼啦噼啦噼啦，应该是有这一段，但具体的那个原文我有点记不清了。这是是推荐的两本书，其实我自己最喜欢的还是《山茶文具店》。第三本书《狮子之家的点心日》，这本书应该是去年中文版出来的，然后2021年的时候吧，日文版出来的。我最开始的时候，我以为这本书是讲述那个日式点心的，结果不是，然后它是讲述了一个临终关怀疗养院，嗯，讲述了一个女主人公。他在这个临终关怀疗养院，名字叫做《狮子之家》中度过的人生最后阶段的一个小说。然后这个小说呢，它是以这个疗养院在每周日的时候，每周日下午他会有一场茶会，然后茶会会有一款点心。然后这个点心是怎么样做的是大家来选，就是大家来决定是吃什么点心。点心呢是疗养院里面的所有的人，大家都可以来写的。比方说我喜欢吃某一款点心，你要写出来这款点心你为什么想吃，其实就是你跟这个点心相关的一个故事。确切说就是临终之前最想吃到的那个点心。就是这个意思，然后会在大家不知道是投票还是怎样去选出来，嗯、这个下午大家会吃到的，那所有人都会吃到同样的点心。然后在这天下午的时候呢，会读这个人写的这封信，就是当时你为什么选择吃这个点心的这个故事。
0: 嗯，它是这样的
1: ，呃，讲述住在这里面的人他们向死而生的那种人生最终的这种故事，嗯、就是讲的这个内容。疗养院的名字叫狮子之家，看了以后的第一反应就是，啊、好想去，以后<笑>我老了也想去。<笑><笑>你
0: 你想的还真多呢<笑>。
1: 他这个在那个濑户内海那个地方， oh. 他讲述是濑户内海的一个小店。然后好玩的点在于，我以为他是说临终之前你最想吃那个点心，所以会优先那些比方说病已经很重的，嗯，就是明显人已经很走到生
0: 命的尽头的，走到尽头的可能会优先
1: 那些人，嗯、但是并没有，嗯、就他们选点心并不是这样去选的、哦。所以不是会照顾说这个人是不是快不行了，所以先优先他，就并不会，就每个人都是公平公正的。嗯、可能有的人就是到最后离开了，也没有吃到他心想要的那个，有是有这样的。同样是四张，我们印象中应该也是四张，然后这四张都是以这个点心的名字命名。嗯、第一个点心应该是讲的豆花呵呵豆花所以这个它就不是一个日本的传统点心，嗯、对吧？豆花儿，然后还有那个可丽露，我是看这本书才知道，原来这个东西的中文叫做可丽露，是啥来、那个、卡雷卡雷努就是、oh, 那个那个那个、那个、黑了吧唧的，然后嗯嗯，嗯挺好吃的。然后还有就是葡萄干三明治，以及这个女主人公叫做应该叫海野，那个字念什么？雨字旁。喜字库，喜字哭，对我知道喜字哭，我不想知道，就是海野喜字哭，这个就喜字哭。下雨，就就是女主吧，我们就说女主，<笑>女主最想吃的是千层可丽饼，就是这个四个为一个主题。再<叫>去讲这哎、个，呀，这太难了。男还、嗯、是女主吧，讲的这样的四个点心，嗯、然后和这些人相关的这些故事。然后呢，我去查了一下，就是说《世子之家点心日》是写在小川他母亲患癌症去世之后。哦， oh, 就是作者的母亲患癌症去世之后，他写的这本书，嗯嗯、也是他旅居德国的第一本在日本之外创作的小说。
0: 就是他可能会有这样的一个真实的经历，然后结合自己对死亡的一些思
1: 考，写出来的这本小说。他<是>这里面就是展示了对于生和死的一些思考，
0: 嗯、但他没有写的
1: 那么的让你觉得很有哲学感啊什么没有。他都是用一些简单的一个，比方说女主人公她自己看着大海的时候，对于生和死的那些想法。她在住在这家疗养院的时候，遇到了一个喜欢她的一个男的。这个女主其实很年轻，她只有33岁。然后她发现她患癌症了，于是，在她最后的时间里面，她决定把她的所有的积蓄都花掉，然后住到这家疗养院里面来。嗯，这家疗养院她是这样的，他们会把所有住进来的人不会叫做患者，他们统一称为客人，就像是一家 hotel， 就是宾馆一样。每当有客人去世的时候呢，正门的入口的蜡烛就会被点亮，而且会静静的燃烧24个小时。客人的遗体从正门运出送去火化，这与在医院去世不同，因为在医院的话呢，故者的遗体会从后门悄悄的运出，所以它是一个以人要离开为一个前提，嗯，去尽可能的享受自己最后的人生。它这里面的所有的人会有一个单独的房间，然后你会给自己取一个名字，你希望别人怎么样喊你？你也可以取一个别人都不知道的你的昵称，然后你就挂在你的门上，别人就会以这个名字来喊你。所以大家互相之间其实是不知道本名的。而且每一个人呢，他房间的入口和出口是分别的，有一个门就是大家都可以进来。然后你出口的话呢，不一定非要通过这个疗养院的正门出去，就是你还有一个，我感觉应该是像阳台一样的地方，从那边可以直接通向大海，可以去海边，环境是非常优美的，让你觉得哎呀，真是多好。<笑>哎，你是找真实的
0: 地方的话，估计招商广告就
1: 成功了，哎，就成功了。然后女主呢，她是一个在她知道自己得癌症之前，是一个非常抑制自己想要东西的这么一个性格的人，嗯，就是她会以别人优先，甘愿牺牲自我。她应该是跟她的养父一起长起来的，然后她的父母也是意外离世了，所以她跟她的养父长起来。她养父对她非常关照，但是自从她养父有了喜欢的人以后，她就从养父家里搬出来了。那个时候她还上高中，因为她觉得她要给人家单独的空间了，嗯、她不能再粘着人家了。虽然他很爱他的这个养父，虽然他的养父多次的向他示意就一起来住吧，但是他觉得不应该就是那种为别人着想。虽然他也很想有人照顾他，但是他就觉得应该是为别人去着想这样的一个人。就是他从小就是一个大家心目中的一个乖孩子，无论何时都会优先去照顾周围人的感受。嗯、就是在这个时候，他在三十三岁的时候被医生告知他患有癌症，了，就是人生就所剩无几这个状态下，他其实是有做过化疗，有去积极的治疗的，但是最终呢还是没有办法说一直住。好，在这个最后的时候，他决定他要把之前的压抑的东西都补回来。这本书里面让我觉得特别印象深刻的一点，就是他在决定要去这个疗养院的时候，他们把他的房子退掉了，然后把能扔的东西都扔掉了，他只带了一箱玩偶。那些玩偶就是他的养父小的时候给他买的，每年过生日就给他买一个，就那种他都带过来了。还有就是一条裙子，一条非常好看的裙子。他形容这条裙子是什么呢？就是按他的工资来讲的话，是肯定不敢去买的一条裙子。就是他试穿的那一瞬间，他觉得很好看，很想买。但是，一看价格呢，就想放下。他差点就要放下的时候，突然就脑海中有一个声音说：“你都就要死的人了，为什么就不能奢侈一次呢？”嗯。最后，他就决定把这条裙子买下来了。然后，在这个狮子之家疗养院，他有一个入门的规定，就是入住规定里面，他有写一条：嗯嗯、来的时候呢，要带一些你自己的个人用品，大部分用品他都会提供，但是有一些像穿舒服的睡衣，你要自己准备。还有一样东西就是你走的时候，希望穿带走的那件衣服。啊，他就带上了这条连衣裙。然后他最后离开人世的时候，他也是穿着这条连衣裙走的。嗯，这一点是让我觉得啊，我也有过，就是每当你在想买一样东西的时候，你会犹豫的那一瞬间。嗯、哦，仔细想想，其实也并不是买不起。是这本书让我觉得非常的戳中我的那个点，就是他那条连衣裙，这个是一个；还有就是他提到的他的那些想吃的那些点心，包括这个女主人公白有小姐她喜欢的那位男士。这位男士呢，是这个狮子之家附近的一个员工，可以这么说，他有一片自己的葡萄田。嗯然后他会邀请这个海野女士身体好的时候一起来散步什么的。当他刚入住进来的时候，这位男士呢曾经邀请过他一起去海边。然后在海边，他们做了一个约定：疗养院有一只小狗，跟这个海野女士、嗯、关系非常好，一直黏着她。他说：“你要带着它一起来海边，然后我会在天上跟你们道别。”他们做了这么一个约定。然后说、嗯、哪一天呢？说那就第三天吧，就是他死后的第三天。为什么不是第一天呢？嗯、就是觉得第一天可能会很忙。然后第二天可能会觉得有一些其他的事情，就第三天应该是最好的一个时间，就是他们约定好了是第三天的傍晚的时候，你来海边带着那个狗，我会在天上看着你们。在这本书的结尾，就是女主人公离开了以后，她确实也是带着那条狗在海边去跟女主人公告别，这段也是有的。这几本书它的一个共性都是没有什么高潮，但是它会引导你去思考，就是死亡很可怕吗？死亡到底是一个什么？有一点超脱现实的东西，就是在于它其实有写到女主人公在临死之前，她看到了一些已经离开的人。包括他所居住的那个房间，之前离开的那个客人，他是他已经快不行的时候，他跟那个人的一个交流沟通，还有就是先离开这个人士的父母，他的妈妈，
0: 嗯
1: ，啊，当时他妈妈说了一句话，就说先离开你的话，就是为了在另一个世界来等你，嗯，来帮你做好准备，就让我觉得，哎呀，好感人，控制一下，
0: 控制一下，哎，有有
1: 。<笑>对，你要你要看这块的时候，哎呀，因为我刚好是那个时候我外婆去世了，嗯，然后就跟这个点就正好能够印上。那种感觉，嗯、这个是《狮子之家》的点心日
0: 。人生というのはつくづく一本のろうそくに似ていると思います。人之
1: 一生犹如一根蜡烛，蜡烛无法点亮他自己，也无法主动熄灭。一旦燃起烛火，只能静待蜡炬成灰的时刻
0: 。生，既意味着成为某人的光。
1: 综上所述，就是我今天想给小寻推荐的三本，嗯，小
0: 川蜜的三本书，都有哪三本呢？再总结一下，
1: 《山茶文具店》《闪闪发光的人生》和《狮子之家点心日》这三本
0: 。你现在看我最想读的是哪
1: 本？嗯、你果然就狮子之家点心日吧
0: ？哎，你怎么知道？哎<笑>，我觉得其他两本都不太符合你风格。嗯，确实。好的， <Okay. S 1> 那我们基本上今天就结束了。嗯、我听完 Ziki 的介绍之后，我打算有时间先去看一看最后一本书《柿子之家的点心日》。不知道大家听了 Ziki 的介绍之后，又想看哪一本呢？欢迎留言告诉我们，我们就下期见啦！这里是有间聊天室，我是 Ziki， 我是小寻
1: ，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。